0: Alors, je suis toute seule, mais elles vont me rejoindre. Pour tout vous dire, la SNCF a été en retard. <rire> voilà, donc j'avais prévu un numéro de claquette, mais je n'ai pas mes chaussures. Euh, non, elles vont arriver dans quelques minutes. Elles sont à Angers, hein, pas de souci. Elles sont entre la place du ralliement et les 400 coups, donc je vais démarrer, démarrer seule. Euh, donc peut-être vous donner quelques informations. D'habitude, c'est Sophie Rennes et euh, Gustave Kerven qui sont présents. Nous, on a la chance ce soir d'avoir les comédiennes, donc il faudra euh, bien sûr en profiter. Et vous pourrez aussi leur poser des questions sur la réalisation, sur le scénario, sur les choix de Sophie Rennes et euh, aussi sur Gustave parce qu'elles ont assisté en fait à des présentations avec eux et elles peuvent complètement euh, répondre à, à ces questions. Donc elles m'ont demandé de vous le préciser. Donc je vous le précise. Peut-être vous dire aussi que ah, qu'elles ben, arrivent. Voilà. Alors euh, Camille Cotin, Héloïse Dugas. Donc, je, j'ai pas menti, elles sont bien là, voilà.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, est-ce que vous avez des questions la salle, des avis ou autres Profitez-en. Donc, je vous ai dit hein, que c'était, euh, qu'elles étaient là de manière exceptionnelle. Je leur ai dit que d'habitude, c'était Gustave et, et Sophie qui étaient là. Donc, euh, n'hésitez donc, pas. Est-ce que vous voulez démarrer tout de suite Il y en a qui veulent donner un, un avis, une question, tout de suite Vous voulez vous remettre de vos émotions avant, c'est ça donc, vous voulez que je démarre A okay. ah, côté, on est par au café
2: de la Providence, on a mangé un petit filet de merlu et, <rire> et loïse a pris une souris d'agneau. Voilà, puisqu'on descendait du train en attendant que vous regardiez le film. Et voilà. Et loïse, bon... elle a raté les cours, mais elle y va demain après-midi.
0: Ah ben c'est dommage. Bonsoir. Alors Antoine, enchanté. Bonsoir. <rire> euh, déjà, je voulais dire que le film était très touchant, euh, très naturel. Et c'est vraiment ça qui... Coucou euh, c'est, c'est vraiment ça qui, me, qui m'a marqué en fait, c'est que, en fait, c'est un film qui est assez simple. Je trouve que le, le rôle, des, enfin, le jeu des acteurs est très naturel, très sincère, et en fait, on arrive à avoir une, une certaine émotion en voyant ce film, euh, une réelle émotion en fait, un truc vraiment vrai. Je ne sais pas trop comment le dire, et euh, du coup, euh, du coup, bah voilà, je tenais à féliciter bien évidemment les réalisateurs et les comédiens pour euh, ce film qui est vraiment euh, magnifique. Voilà. Merci. Une réaction sur le côté vraiment vrai, etc. Comment vous avez travaillé alors pour que ce soit vraiment vrai ah, Alors j'ai passé le micro à, à
2: Héloïse.
1: D'accord. <rire> bah, euh, je sais qu'en ce qui concerne celle qui joue ma petite soeur, Fanny, donc celle qui joue mercredi, elle n'a pas lu le scénario, pour, euh, parce que c'est sa façon à elle de bosser, en fait comme ça, elle était vraiment naturelle, elle arrivait, elle de fait la scène, et comme ça, euh, elle n'avait pas... Elle restait très très naturelle parce qu'elle n'avait pas appris par cœur un texte. Et euh, pareil, pour moi, je n'ai pas appris par cœur le scénario, mais je l'avais quand même lu. Hein. Bon, j'étais un peu curieuse de savoir quand même. Et euh, après, on a... déjà, on a beaucoup improvisé. Il euh, y a des, des scènes qui sont dans, dans le film que... enfin, qui n'étaient pas écrites dans le scénario, et voilà, des choses comme ça.
0: Alors justement, toi, Eloïse, c'est ta première expérience cinématographique. Comment tu as travaillé J'ai eu un casting, d'abord, ce que tu fais du théâtre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le casting Comment c'est arrivé Et comment tu as travaillé, puisqu'on euh, sait que tu as eu un coach Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le coach, avec toi, particulièrement
1: euh... Donc, à... euh, Je reprends la question Alors Le casting, d'abord. Euh, oui, le En fait, euh, moi, je fais du théâtre depuis, depuis super longtemps. Et euh, j'aimerais être comédienne. Et du coup, je l'avais dit à mes parents, et, euh, qui m'ont fait, euh, fait passer des castings un peu comme ça, pour voir... Euh, sur des annonces qu'on trouvait vraiment, genre sur Internet. Et euh, bah, une fois, on est tombé sur l'annonce « Cigarette et chocolat chaud » et le rôle, enfin, on avait une ligne de description, mais déjà, ça me correspondait totalement. Du coup, euh, on, a, on a répondu, on a envoyé une photo, j'ai passé le casting, puis j'ai été rappelée, je l'ai repassée, je l'ai repassée, j'ai rencontré les autres acteurs et tout, et, et voilà. <rire> et ensuite, une fois que j'étais prise, on est entré dans la prépa. Donc, euh, j'ai, pour le syndrome, de la j'ai, j'ai rencontré une, une fille qui a mon âge et qui a le syndrome, Alizé, et qui m'a beaucoup aidée en m'expliquant ce qu'elle ressentait, comment elle le vivait, ce que ça lui faisait, et comment elle se sentait au moment où elle avait un tick, des choses comme ça. Et ensuite, pour tout le côté vraiment technique, euh, j'ai travaillé donc avec un coach qui... Euh, on a eu plusieurs séances où vraiment enfin, on travaillait vraiment juste la, la technique. Et ensuite, euh, voilà. D'accord. Alors
0: tu parles de la rencontre avec les, les autres acteurs qui avaient tous une expérience quand même... Euh... Euh, Fanny, qui joue le rôle de la petite qui joue mercredi, avait déjà des expériences cinématographiques. Euh, comment ça s'est passé, la rencontre avec les autres comédiens
1: Super bien, genre vraiment. Euh... <rire> J'ai rencontré en premier euh, Fanny, et en, en un quart d'heure, on était devenus euh, vraiment super super potes. On, on s'entend super bien, et en fait, euh, on était sur la même longueur d'onde directement, on ne s'est même pas euh, posé la question, euh, elle a déboulé, elle m'a fait une prise de karaté, c'était, c'était sympa <rire> Et, et voilà, on s'est tout entendu très bien. Ensuite, on a rencontré Gustave, et pareil, enfin, il est adorable. Et du coup, euh, on, s'est, on, a, on, a, voilà, on s'est vraiment directement bien entendu et ça met en confiance. Quoi. Et Camille, bah, je t'ai rencontré sur, sur bah, la lecture, je crois.
2: La lecture, ouais. j'ai compris l'élection, j'étais là avant.
1: <rire>
2: <rire>
1: oui, non, à, à, à la lecture, et pareil, euh, voilà. c'est bien passé, je crois. <rire> Ah, oui, moi, oui, et puis moi
2: j'étais impressionnée euh, par, par toi très vite. Et puis je me souviens que tu m'as raconté que ton coach, il te disait pour, euh, pour les tocs les, les, euh, de, de, de bouche, euh, l'éthique, euh, qui t'avait dit, imagine que tu as des, des fourmis dans la bouche et que, et que ça te dégoûte et que, et que c'était comme ça que tu avais euh, voilà, une, une des façons de, de, de travailler ces tics et de les, les, de les incarner, de les intégrer. Ça m'avait marqué, je trouvais que c'était une bonne idée.
0: Alors, est-ce que la salle, vous avez des questions Est-ce que je dois continuer Ah,
1: voilà. Euh, j'avais une question. Euh, pour ta première expérience du coup cinématographique, je voulais savoir ce que ça faisait de... Enfin, comment tu fais pour faire abstraction des, des caméras et te dire que que tu joues ton personnage et que fin, tu fin, de ne pas être attiré par la caméra et d'arriver à l'oublier en fait bah, Franchement, ce n'était pas le plus difficile. Euh, en fait, euh, c'est, déjà c'est un jeu différent du théâtre, puisqu'on ne parle pas aussi, aussi fort, etc. Il faut, faut beaucoup plus cacher les émotions, parce qu'au théâtre, comme les gens sont loin, il faut plus montrer, etc. Et du coup, euh, j'étais concentrée un peu sur ça, sur le jeu, sur le personnage, sur les, les autres comédiens. Et j'ai pas vraiment. Euh, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est archi impressionnant d'avoir entre les caméras, euh, les, les perches partout autour, mais euh, une fois que t'es, tu joues, que tu es dans ton monde, au moment de tourner, moi je, ça me dérangeait pas. bon Il y a des moments où, genre, sur des gros, gros, gros plans où tu as la caméra à 3 cm, faut pas la regarder, c'est, c'est, c'est pas facile, mais franchement, sinon, c'est, ça m'a pas perturbé en fait. C'est, c'est pas un truc euh, qui, m'a, qui m'a paru difficile.
0: Alors, Camille, pour venir à vous, je suis là. <rire> Donc, vous avez, vous, une expérience de théâtre, avant l'expérience de cinéma. On vous a effectivement connu dans Madame Connasse. Je précise que ce n'est pas une connasse. Voilà, je vous tenais à le préciser. Euh, et surtout dans la série aussi, euh, sur France 2, 10%, on voit sur ce personnage. Et là, vous êtes dans un tout autre registre, en fait, qu'on ne connaît pas de vous. Enfin, pour le grand public, c'est plutôt Madame Connasse et l'agent dans 10%. Comment vous êtes rentré dans l'univers de Sophie Rennes et dans ce personnage, donc.
2: Euh, ben, en fait, moi, j'ai lu le scénario de, de Sophie. Donc, Sophie Rennes, c'est la réalisatrice qui est monteuse. Et c'est son premier long métrage. Et euh, c'est vrai que le fait, déjà, euh, qu'elle soit euh, monteuse, c'est mon agent qui est là, Élise, qui m'a dit j'ai un scénario, c'est un bijou, il faut que tu le lises. C'est super. Et, et voilà. Et euh, moi, ma petite sœur est, est, est monteuse. Et euh, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Et je pense que c'est une façon de... C'est comme réaliser un film, que de le monter, on peut vraiment re-raconter. Enfin, il a... Le film peut vraiment énormément changer au montage. Donc, c'était quelque chose qui m'inspirait vraiment confiance. Et puis, en lisant le scénario, j'ai été très touchée, comme le disait Antoine, par cette histoire. Par, enfin, J'ai pleuré en le lisant, par le deuil, la façon qu'elle avait d'aborder le deuil, le déni, comment on fait face au deuil avec des enfants en bas âge, comment on veut les en protéger, mais en même temps... Bah, s'ils n'y font pas face, ils ne pourront pas se construire. Donc ça, ça m'a ça a vraiment résonné. Et puis, euh, à travers le, la maladie, moi, je n'ai pas été confrontée à ça, mais euh, d'un enfant, mais l'éducation d'un enfant, sa différence. Euh, voilà, moi, je, je venais d'avoir un, un enfant, j'en avais un autre qui était en bas âge, et euh, c'est vrai que je trouvais ça hyper dur d'être parent, donc euh, ça m'a beaucoup touchée. Et, euh, et voilà, et après, pour le personnage, j'ai rencontré des assistantes sociales. Alors, les deux femmes que j'ai rencontrées étaient vraiment très très douces et c'était beaucoup plus des femmes qui, qui, qui venaient en aide et qui aidaient, qui essayaient avec leurs petits moyens de, d'améliorer un peu le quotidien de, de familles qui, qui souffrent et qui ont peu de moyens pour s'en sortir. Euh, voilà, l'histoire des stages de parentalité, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu, qui a été créé en 2007. Et euh, les assistants sociaux n'aimaient pas du tout cette réforme, enfin, cette mesure. Ils étaient vraiment principalement contre, parce qu'ils pensent que pour aider les familles, il faut faire du cas par cas et que c'est beaucoup trop général. Mais là, pour les besoins du scénario, il fallait que euh, Séverine Grelot, l'assistante sociale, au début, soit quand même... Euh, voilà, euh, elle le dit, je fais avec les outils qu'on me donne, mais elle n'est pas complètement contre. Et au fur et à mesure, euh, son point de vue va se modifier au contact de cette famille. Et puis il y avait le fait aussi qu'elle n'avait pas d'enfant, et donc qu'elle avait des idées assez arrêtées, et que, voilà, en, en devenant plus proche de cette famille, euh, son point de vue change. Et ça, c'était touchant.
0: Voilà. Sur l'évolution des personnages, effectivement, ouais. au, cours de, au cours du film. Ouais. Comme le syndrome Gilles de la Tourette, qui vient petit à petit, ce que vous expliquez, c'est qu'au départ, on est sur le... Personne ne le voit en fait le syndrome parce qu'on est sur euh, le point de vue du père, pour lui tout va bien, et qu'à un moment on passe sur le point de vue de de Janine en fait, euh, qui elle elle, en souffre.
2: Exactement, et c'est là que les tocs deviennent, euh, s'accentuent, et puis en plus il s'accentue avec le stress aussi, et euh, et la tension qui monte. euh, Donc du coup, je je pense que toi euh, tu tu jouais avec plus de de tocs, plus on avançait dans l'histoire aussi.
1: Ouais. Bonjour, euh, déjà Bonjour. merci d'être venu à Angers, c'est très gentil. Euh, et je voulais dire que j'ai beaucoup aimé le film et que j'ai beaucoup aimé l'alternance entre un peu le pleur, enfin les pleurs et les rires. Et j'aimerais aussi un peu savoir comment vous réussissez à, à donner de la réalité à cette alternance. Enfin, et à nous faire rire, à nous faire pleurer. Euh, Bah, déjà, en fait, cette alternance, elle était présente dans le scénario. Euh, moi, en lisant, pareil, j'ai, j'ai pleuré, je l'ai lu à 2h du matin, comme ça, et du coup, c'est une période où je suis très sensible parce que j'ai sommeil, et, euh, et ça m'a beaucoup touchée. Et il euh, y avait déjà aussi le, vraiment le côté humoristique parce que c'est une comédie, c'est, le, le film reste une comédie. Et du coup, euh, on, l'a, on l'a tourné comme ça, en fait, avec vraiment la, les, moments, les moments plus dramatiques, les moments plus tristes, plus touchants, et les moments euh, plus drôles, avec... Euh, une ambiance générale, je trouve vraiment, vraiment une bonne ambiance, avec assez comique quand même, de manière globale.
2: Bonjour,
1: Bonjour. Euh, je m'appelle Lily.
2: Bonjour
3: Lily. Euh, j'ai beaucoup aimé le film, J'ai pas vraiment de questions à poser, mais j'ai bien aimé euh, le fait que, euh, que dans le film euh, sans aborder des sujets lourds. Mais tout en restant vraiment drôle, donc euh, c'était touchant, c'était vraiment merci, c'était c'était vraiment bien. Et sinon, bah, je vous ai adoré dans, dans Conas Voilà, donc merci d'être venu Merci.
2: Ouais. Ouais. Au revoir. Euh, euh,
0: bonsoir Camille, bonsoir euh, toutes les actrices. Bonsoir. Bah, Euh, Moi je trouve un petit peu dommage que vous ne montiez pas dans la camionnette à la fin du film, je trouve que euh, ça manque un petit peu et euh, aussi je trouve que le le syndrome de la tourette disparaisse entre le père et la fille c'est bien mais euh, je pense que dans votre euh, personnage c'est dommage que vous n'étiez pas un peu plus présente euh, pour euh, annihiler justement cette maladie, je trouve que vous êtes un petit peu finalement spectatrice de... euh de ça et le, cette histoire d'amour finalement qui, se, qui aboutit pas. Quoi, c'est un petit peu on reste sur notre fin. Quoi. Alors est-ce que ça présage un, alors, un numéro 2 ou, ou il manque alors, quelque chose je Non,
2: sais pas. en fait, quand on a tourné la dernière scène avant le départ en camionnette, euh, Sophie dit euh, Bon, bah, on va en essayer une avec un bisou. Donc là, on devient écarlate avec Gustave. On dit Ah bon genre, On s'embrasse et tout ça. Elle dit Ouais. Donc euh, je pense qu'on était un peu mignons et c'est une des raisons pour lesquelles elle l'a gardé. Après, elle nous a dit Non, finalement, je, je crois que je préfère la version où. Voilà, elle dit, c'est encore trop tôt. Et puis, on voit la, la maman au, au loin. et Cette version un peu, un peu pudique. Et puis aussi, vraiment, qui, qui va au bout de l'idée du deuil. Et qu'en en fait, il faut que lui, fasse de la place pour qu'il y ait autre chose qui, qui naisse. Mais peut-être que ce qu'elle nous avait dit, c'est que nos bisous étaient tellement maladroits <rire> et ridicules. qu'elle s'est dit, genre, bon non, parce que ça faisait vraiment... Euh... <rire> Mais euh, moi, moi... Quand elle m'a dit on, on venait, on tente un bisou et tout ça, euh, je, l'ai, je l'ai fait et voilà, et on joue le jeu. Mais je, moi personnellement j'aimais bien que voilà, que, que cette histoire d'amour elle soit naissante, mais que mais qu'on aille au bout de cette idée du, voilà, du, du, du deuil et de, de tourner une page avant de, d'ouvrir un autre livre. Enfin d'en fermer un avant d'en ouvrir un autre. Mais, euh, mais merci, ça me fait plaisir quand même que je vous ai un peu manqué, mais, <rire> non, mais après c'est compliqué, c'est ambigu parce que finalement elle dit euh, il faut la faire soigner, euh, il faut qu'elle voie un psy, euh, le psy dit il faut prendre des médicaments et en fait finalement les médicaments ça ne se passe pas très bien non plus. Donc lui il décide que, que non, qu'il ne prendra pas cette, cette, cette voie là, mais après c'était bien qu'elle l'éveille sur certaines choses et puis après lui il a pris sa décision, il a pris sa décision de ne pas aller à l'audition, mais c'était bien qu'elle soit là pour lui, 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 quand même, lui indiquer une alternative et, et que lui prenne ses décisions en, en son âme et conscience, quoi, et que ce ne soit pas juste un, un laisser-aller.
0: Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis venue en famille, du coup, avec le papa et mes deux filles. <rire> euh, du coup, on n'a on a, on a pas encore débriefé, mais déjà, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. J'avais une question, euh, du coup, purement logistique, c'est-à-dire que... Euh, tu dis que tu étais encore scolarisée, que tu retournes à l'école demain. Justement, comment ça se passe quand on tourne un film, la durée du film, et comment tu t'organises pour travailler à côté
1: bah, euh, j'ai, j'ai tourné pendant que j'étais en seconde, donc là je suis en première, et on a tourné l'année dernière. Et euh, le tournage, j'avais 35, enfin, il y avait 35 jours de tournage, j'étais presque sur tous. Et euh, du coup, j'étais absente plus ou moins deux mois en fait, d'affilée au lycée. Mais euh, ce qui est drôle, c'est que je suis arrivée en septembre. Le tournage débutait le 21 septembre. Donc j'ai eu le temps de me faire des amis. Et je leur ai dit, bon, maintenant qu'on est potes, vous m'envoyez des cours. Et je me suis cassée. Euh, et ensuite, bah, c'était pas facile. Franchement, j'ai suivi les matières principales. Parce que comme je voulais rentrer en S, donc j'ai suivi euh, maths, physique, ces cours-là. Après, en rentrant, j'étais un peu larguée. Mais, euh, mais je, m'en, je m'en suis tirée. Il n'y enfin, a rien d'irrattrapable. Et ça reste juste de moi. Donc... Ça pas, j'ai un peu de mal au retour, mais ça va.
0: 35 jours, de durée de tournage,
1: c'est ça Oui, on attendait du 21 septembre au 8 novembre. D'accord.
0: Alors vous ferez le calcul, résultat dans deux heures. Euh, et Camille, vous êtes restée moins longtemps sur le tournage, je crois.
1: Oui, moi j'avais c'est
2: 11 jours. Me micro j'ai une grosse voix. Ouais, <rire> okay, moi j'avais 11 jours de tournage. Bah, moi, je n'ai pas du tout aimé. Je ne suis pas comme maman.
1: Euh, bonsoir. Euh, moi, c'était pour demander si ce n'était pas trop dur de faire tout le temps les enfin de, de respecter tout le temps et de pas, euh,
2: que ce soit des choses un peu différentes à chaque fois. Ce n'était pas trop dur de tout le temps euh, euh, faire des tics comme ça
1: C'était la meilleure partie. Non, en fait, on les avait beaucoup travaillés avant et j'avoue qu'au début du tournage, je n'étais pas du tout à l'aise. Euh, et surtout que je me, je me sentais pas tout à fait prête et tout, mais vers, vers la fin, enfin, surtout qu'il y a des tics qui sont apparus sur le tournage, parce que finalement, les, les bruits de bouche et tout, on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait. Et Sophie, sur le moment, elle m'a dit, bah, ça c'est bien, tu le gardes, je fais, ok, d'accord, ok. Et, euh, et en plus, comme il, y a une, il doit vraiment y avoir une évolution tout au cours du film au niveau du, des tics, bah, à chaque fois on tournait plusieurs prises, une avec un peu de tics, plus, plus de tics, moins de tics, plus cela, etc. Et à chaque fois, Sophie, elle me disait, ok, je veux pas celui-là, je veux celui-là, pour cette séquence-là, j'en veux plus, moins. Et vers la fin du tournage, bah, je trouvais ça archi-cool, parce que j'avais l'impression que je pouvais faire ce que je voulais, genre en faire plus, en faire moins, et sans que ça me pose de problème. Donc je trouvais ça cool. C'était, c'était amusant à faire, en fait. Bonsoir. Euh, moi, j'avais des questions euh, plus pour la réalisatrice, mais bon, elle n'est pas là, mais je pense que vous saurez peut-être répondre. La première, c'est euh, le choix des comédiens. Est-ce qu'elle voulait absolument euh, Gustave Carverne Et vous et la deuxième, qu'est-ce qu'il y a dans ce film de proche d'elle Je veux dire son univers, par exemple, le choix de David Bowie. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui lui tient à cœur particulièrement le choix de ses chansons Oui, David Bowie, elle est fan et euh, elle, elle y tenait vraiment. Mais bon, elle, je, je crois qu'ils n'étaient pas sûrs de, d'avoir les droits pour les chansons, en fait. Mmh. Mais euh, du coup, ils ont envoyé une version du, ils ont envoyé une version du scénario en anglais. Au, à l'agent de David Bowie et euh, qui a aimé, du coup, qui leur a fait euh, les, pas trop cher les titres. Du coup, elle était super contente de pouvoir les, a, les avoir dans le film. Et pour le choix des comédiens... Euh...
2: Ah oui, je crois que... Mais il y a la productrice qui est là. Tu veux pas venir ouais. avec nous, Isabelle C'est ce que je pense <rire> ce effectivement. Voilà.
1: Elle était planquée, la
0: productrice. Isabelle Grelat, la venir. productrice. Voilà.
3: <rires> Bonsoir. Bah, je crois que tu as presque tout dit, Héloïse. Euh, sur le choix des comédiens, euh, on a la chance d'avoir euh, des comédiens qui nous ont fait confiance et qui euh, ont eu un coup de cœur et qui euh, sont partis avec nous très vite. Donc euh, Sophie, elle a envoyé une lettre d'amour à Gustave. Euh, ils sont rencontrés au café, il est descendu en tongue de chez lui euh, en disant ⁇ Je suis désolée, je ne suis pas acteur ⁇ Et elle lui a dit bah, ⁇ Ça tombe bien, je ne suis pas réalisatrice <rire> ⁇ parce qu'elle n'avait pas encore tourné, et voilà, ils se sont fait confiance. Avec Camille, c'est... Euh, on a, comment dire Elle était enceinte de huit mois et demi. Et donc, Sophie me dit, je rêve, j'en rêve, je veux Camille Cotin. Je dis, mais oublie Elle a, elle est enceinte, elle accouche dans 15 jours. On essaye quand même, parce que c'est une battante. Et voilà, Camille a accouché plus vite. Elle a eu une, une petite fille merveilleuse... Et euh, voilà, elle, a, elle est venue tourner avec nous. Donc c'est vraiment des, des coups de cœur euh, dans les deux sens. Quoi. Donc euh, voilà, génial.
0: Et sur les éléments de la deuxième partie de la question c'était les éléments un peu autobiographiques peut-être euh, plus particulièrement, est-ce qu'il y a des éléments on s'en doute mais est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques oui, dans le oui bien sûr,
3: alors Sophie elle raconte qu'elle habitait à Paris avec une chèvre quand même, c'est vrai ça euh, que oui elle a perdu sa maman un peu plus tard que, que les enfants là mais elle a vu son papa se débattre euh, voilà avec euh, euh, essayer de les protéger d'un monde difficile et en même temps euh, essayer de gérer mais Être dépassée par les événements, donc oui, oui, c'est assez enfin la la, la maladie et la tourette. C'est vraiment quelque chose qu'elle a, elle le voit comme une parabole sur la différence en quelque sorte, mais c'est pas ça, c'est pas autobiographique. Par contre, tout le contexte euh, c'est très proche d'elle, oui,
0: et tout le côté poétique aussi autour des Lucioles par exemple. Euh, la partie aussi cinéma d'animation est-ce qu'on est aussi dans cette envie de, de protéger un petit peu
3: Oui c'est quelqu'un, euh, moi je la connais bien c'est, c'est une monteuse avec qui j'ai travaillé euh, on s'est connus, euh, moi je produisais des courts métrages et elle les montait donc euh, c'était il y a longtemps euh, il y a 15 ans euh, d'abord on a eu l'occasion du coup de débattre parce qu'avec un monteur et un producteur ben, on peut refaire l'histoire comme tu disais euh, tout à l'heure on peut tout réécrire euh, euh, voilà. c'est quelqu'un qui a un univers enfin, qui trimballe ça c'est à dire qui, qui euh, euh, met des robes flashy euh, a des lunettes roses euh, euh, voit le monde en couleur et en même temps a une certaine gravité en elle et cette dualité là euh, cette, cette façon qu'elle a de, de, de voir la vie euh, bah, c'est, exactement, c'est exactement dans, dans le film euh, voilà je, je, par exemple le, le très, moi je trouve ça très beau l'enterrement de la maman euh, on a perdu une amie commune je ne savais pas qu'elle allait faire ça euh, elle est arrivée à l'enterrement elle avait donné des petites bulles de savon à tout le monde et tout le monde a soufflé des bulles de savon c'est vraiment elle dans la vie elle est comme ça voilà
0: et aussi le fait qu'elle soit monteuse, comment est-ce qu'elle a géré le montage du film parce que, Je ne sais pas si elle a participé ou pas. En tout cas, il y avait, il y avait une autre équipe en tout cas, de montage, mais comment, comment est-ce qu'elle a pu vivre ça
3: Alors, pour compliquer les choses, elle a pris deux monteuses. <rire> Et bon, ça a, été, ça a été assez compliqué parce qu'elle est monteuse elle-même, donc assez schizophrénique, on va dire. Euh, mais de temps en temps, elles sont, on l'envoyait... Euh, faire des petits montages. Les filles disaient, bon, on va lui faire monter une séquence. On ne la montrait pas, mais ce n'est pas grave, ça va l'occuper. <rire> c'est vraiment comme ça. Euh, mais voilà, au bout, du, au bout du compte, ça a été un très long montage aussi, bon, parce qu'il y avait trois chefs-monteuses au final, mais aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui devaient s'imbriquer. Il y a beaucoup de choses, il y a l'histoire de la maladie qui arrive dans un deuxième temps, etc. Donc, c'est un film qui est en montage, qui est assez complexe. Et euh, voilà, donc ça a été passionnant, mais un petit peu compliqué. <rire>
1: euh, est-ce que vous avez tourné les scènes dans l'ordre chrono- chronologique ou dans le désordre
2: Non, dans le désordre. <rire> c'est très rare. Je crois qu'il y a Ken Loach qui tourne en, en ordre chronologique. Mais je crois que c'est un des seuls qui ont marché.
1: Il <rire> ouais, faut avoir une palme d'or. <rire> et euh, c'est quelle scène euh, que vous avez préféré les, euh, jouer euh,
2: Moi, j'ai beaucoup aimé le, euh, le cirque où on les regarde et euh, où il y a vraiment une progression. On se dit, oh, c'est, c'est charmant. Et ça finit en bain de sang <rire> avec une qui rote, l'autre qui dit, je vais te <rire> Et on fait des têtes genre, oh <rire> Et puis on était tous les quatre ensemble, donc, euh, enfin tous les cinq d'ailleurs, il y avait celui qui joue Robert, et puis la chef, donc on était tous les six. Donc ça, moi j'ai, j'ai bien aimé cette scène.
1: Moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé tourner la scène du cirque. Après, euh, y a, je ne pourrais pas dire que j'ai une scène préférée à tourner parce qu'il y a une ambiance, une ambiance de, de ouf du début à la fin. Par exemple le bowling aussi c'était archi cool. On a passé euh, toute la journée et tout. Euh, j'avais jamais joué au bowling. Du coup, je me suis découvert un talent fou euh, pour envoyer les boules à côté. Et euh, pareil, le, le cirque, c'était, c'était vraiment super. Parce que y avait, bah, on était vers le milieu du tournage. Du coup, je commençais à être plus à l'aise. Et euh, c'est des scènes archi drôles. Genre euh, voilà le tournée de combat de catch et tout, c'était super drôle.
0: Alors justement, on va parler beaucoup de Robert. Donc Thomas Guy, alors ce comédien, je ne sais pas si c'est sa première expérience ou pas, comment il oui. est arrivé dans le tournage alors
1: Comme moi, un peu par hasard je crois, enfin ouais c'est ça, je, je sais qu'il n'avait jamais tourné non plus, et que tu sais plus toi sais si, si si, il faisait du théâtre justement, et euh, en fait il faisait du théâtre, et du coup Mathilde l'a rencontré dans son cours de théâtre, du coup elle est devenue son agent, et c'est elle qui lui a envoyé pas ses castings et pareil, on était tous les deux là, on débarquait sur un plateau de tournage, pardon, donc si on les fils où est-ce qu'on peut marcher On ne sait rien, rien ni l'un ni l'autre. Alors,
0: Sophie Rennes, comment est-ce que vous... Alors, je ne sais pas si dirigé ou accompagner est-ce que les comédiens ne parlent pas toujours de la même façon de leur de réalisateur Comment est-ce qu'elle vous a dirigée Est-ce que c'est quelqu'un qui dirige beaucoup On parlait d'improvisation tout à l'heure. Comment elle travaille, Sophie Rennes, avec ses comédiens
2: ben, Nous, on n'a pas tellement improvisé. Un petit peu les fins de scène, où, voilà, on laisse un peu tourner, mais... Euh, mais sinon on était quand même très proche du, du texte et de ce qui était écrit elle elle est ben c'est parfait c'est-à-dire qu'elle est euh, elle prend enfin elle est, elle est réceptive à toutes les propositions et en même temps elle, elle sait ce qu'elle veut donc euh, elle peut vraiment nous 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 diriger si on est perdu ou en tout cas elle a vraiment c'est super parce qu'elle est monteuse, donc elle a en tête euh, le film dans sa globalité euh, les scènes d'avant les scènes d'après voilà pour que tout ça aussi euh, et une cohérence dans le jeu et donc euh, donc c'est un plaisir et effectivement elle est très très douce et souriante et joyeuse et heureuse et contente d'être là et, et c'est important pour nous parce que c'est une énergie qui, qui se communique et qui nous rend euh, léger quoi et euh, on a envie de, de lui faire plaisir
0: Héloïse <rire> as ressenti la même chose ou pour ouais, ta première j'ai... expérience
1: bah ouais vraiment c'est ça en fait on est j'étais vraiment à l'aise avec elle elle est elle est, elle est super super gentille et enfin elle arrivait à m'expliquer correctement ce qu'elle voulait pour qu'ensuite je puisse faire un peu enfin essayer quoi et c'est ça on avait envie de faire ce qu'elle voulait parce que elle est trop gentille. Ça
0: n'a pas été compliqué de jouer avec
1: une chèvre. Ouais bah. Euh compliqué un peu, parce que, euh, mais, mais drôle surtout parce qu'elle a commencé à faire caca partout en fait. Et, euh, et les donteurs nous ont expliqué que ⁇ Ah, c'est normal, c'est parce qu'elle est stressée, elle a le trac. ⁇ Donc, première nouvelle, les chèvres ont le trac, et deuxième, elles font caca quand elles ont le trac. Donc, c'était, c'était drôle, et enfin, j'ai un peu flippé, j'avoue, parce que la, la scène où je pleure dans, 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 des, dans des toilettes avec elle, on était à, à ça, et ça a des cornes, une chèvre. Et j'avais un peu peur de perdre un œil ou un truc comme ça, mais, mais en fait, ça s'est super bien passé.
0: Et alors, c'est pas difficile de jouer avec Carverne. Il n'est pas là, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Alors, vous balancez ou pas Ça balance pas. Hein
2: non, moi, j'ai adoré jouer avec Carven. Il est, il est aussi touchant qu'il l'est dans le film. C'est un, c'est un humaniste. Donc, c'est très, 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 très agréable. Et puis, il est... Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de conscience de lui-même ou de son image ou ou l'envie de briller par-delà l'histoire. Il est au service complètement de de l'histoire, du personnage et de la sensibilité du réalisateur. Donc c'est un bonheur, pour moi. En tout cas, je ne sais pas toi.
1: Non, mais c'est pareil. Il est est adorable et puis il est un peu timide. C'est marrant parce qu'il a l'air plutôt imposant. Du coup, moi, j'étais intimidée face à lui. Mais en fait, il est aussi timide. Et, euh, et du coup, j'étais, enfin, on était quand même vraiment à l'aise avec lui. Il est... Non, ce n'est pas compliqué, au contraire, c'est vraiment, c'est vraiment super.
3: La seule chose un peu difficile avec Gustave, c'est qu'il dit qu'il était un ancien punk et qu'il ne voulait pas tourner la scène de danse dans la rue. C'était très compliqué pour lui. Il l'a fait par confiance. Il, avait, il a dit Bon, allez, je suis capable de faire ça, je suis capable de te suivre au bout du monde. Mais euh, il dit Un punk ne peut pas danser. En pleine rue avec ses enfants, c'est pas possible.
0: Bonsoir, euh, je m'appelle Théo, euh, j'ai beaucoup aimé votre film et euh, j'aimerais demander aux acteurs comment euh, comment on fait en tant qu'acteur pour entrer euh, dans un personnage quand on quand on joue euh, un film.
2: Ben, euh, en essayant de euh, euh, par, par l'histoire, par le scénario et c'est, c'est vraiment ce que le scénario raconte du personnage. Euh, dans son évolution, euh, par exemple, euh, concrètement là moi sur Séverine Grelot, c'était de, de comprendre, euh, bon, euh, elle vit seule, euh, elle n'a pas d'enfant, euh, euh, elle fait ce métier, pourquoi elle fait ce métier, qu'est-ce que ça voilà, euh, qu'est-ce que ça lui apporte, euh, elle est elle est comment par rapport au contrôle, est-ce qu'elle a parce qu'en en fait c'est par rapport à des choses qu'on relève qu'elle, qu'elle dit, quand elle dit oh, Mais vous avez de la chance, vous êtes instinctif, moi je pense toujours aux conséquences. Euh, euh, voilà et puis petit à petit en travaillant les scènes en essayant de les comprendre vraiment et de comprendre ce que ça lui fait, en fait au personnage, tout ce qui se passe tout ce qu'il rencontre, qu'est-ce que ça lui fait et comment ça agit sur lui ben, au fur et à mesure on arrive à le construire et, et après à lui donner un corps c'est-à-dire que le corps ne va pas être le même le corps d'Héloïse n'est pas le même que celui de Séverine bien évidemment mais, mais c'est, pour moi en tout cas c'est le scénario euh, c'est le... De le comprendre, quoi, et de voir de, de, c'est une chasse au trésor et un, un jeu de pistes, quoi, dans le scénario de trouver le maximum de choses qui vont raconter le personnage. Et, et toi,
1: bah, moi, c'est pareil, c'est à dire que c'est vraiment par le fin par le scénario qui était quand je l'ai lu, bah, j'ai eu l'impression d'aller lire un roman, quoi, c'était, c'était super beau et tout, et directement, je me suis identifiée à Janine, et après, euh, il faut. Enfin, en fait, juste à chaque phrase, pareil, j'essaie de comprendre pourquoi elle disait ça. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est tous les petits trucs qui ne sont pas dans le film, mais qu'on sait en plus, parce qu'on a des petits privilèges. Que genre Sophie, elle nous dit, toutes les détails de la vie patard, en fait, que, que le public ne connaîtra jamais, mais que nous, on sait, pour tourner, bah, ça aide beaucoup les, les trucs en plus, quoi, les, les, les détails de leur vie quotidienne, etc. Des choses comme ça. Euh, j'ai une question pour Camille. Euh, est-ce que euh, vous préférez tourner des enfin jouer des rôles plus euh, comme dans euh, dans ce film qui sont plus doux et plus Je je sais pas si c'est mais euh, que par rapport à Conas où elle est beaucoup plus beaucoup plus sèche et beaucoup plus égoïste et beaucoup plus rentre dedans enfin c'est lequel qui est le plus agréable à jouer en fait et le plus intéressant bah, Le plus agréable
2: c'est de tout jou- de tout jouer. <rire> non mais vraiment euh... Je me suis beaucoup amusée dans, dans Conas, mais je, je suis contente de rentrer dans des univers. En fait, il euh, y, y a les rôles, et puis il y a l'univers d'un réalisateur, et puis il y a une histoire. Et puis, en fait, c'est, c'est difficile de dégager un personnage de, de son histoire, de, de l'univers, de, du, du genre aussi. Et euh, mais là, j'étais contente de, de, d'aborder un personnage beaucoup plus en retrait et euh, beaucoup plus en écoute. Euh, mais voilà, mais si je ne faisais que des personnages comme ça, je serais frustrée aussi. C'est voilà, ce qui est amusant et ce qui me plaît et ce que j'espère c'est de pouvoir continuer à aborder des personnages très différents mais toujours des rôles de femmes intéressants. Voilà, pas des femmes soumises ou des femmes objets parce que ça on en veut plus au cinéma.
0: Alors, peut-être pour finir un peu, quels sont vos, vos projets Est-ce que toutes les deux, vous avez des, des projets en cours Est-ce que vous pouvez nous en parler ou pas Est-ce qu'il y a des choses interdites, peut-être, qui sont encore, euh, encore secrètes Vous travaillez sur quoi en ce moment ben Moi, j'ai fait, je finis le tournage
2: de la saison 2 de 10%. Là, qui, ça finit le 15 décembre et ça sortira au mois d'avril.
0: Voilà, donc ce sera sur France 2, c'est ça Voilà.
1: Ben moi, j'ai tourné dans la série Les Témoins, euh, la saison 2 aussi, qui sortira aussi en avril. Euh, les, les derniers et sinon euh, rien pour l'instant, j'attends juste la sortie de la série d'accord,
0: donc il n'y a pas eu de long métrage encore ou de rôle ou de, pour l'instant non d'accord, ok donc deux actrices, deux comédiennes à suivre en avril pour l'instant en série télévisée et puis peut-être sur, sur d'autres projets est-ce que vous avez des, des questions dans la salle une dernière Est-ce que vous voulez ajouter des choses la productrice ouais, voilà
3: allez-y Déjà, je voudrais vous remercier d'être venu aussi présent alors que aussi nombreux, alors qu'il y a une actualité télévisuelle ce soir fortement concurrente. Merci à tous ces résistants. Je suis sûr que c'était beaucoup plus drôle chez nous. Euh, aussi, on est un petit film, un petit film costaud. On va, on va essayer de le prouver, mais un petit film quand même. On sort face à Star Wars. Euh, Face à des mastodontes, euh, on n'existera que par vous, vraiment. Euh, On a besoin du bouche à oreille, on a besoin de Facebook, des réseaux sociaux, on a besoin de Buzz, on a besoin de tout, tout, tout que vous ameniez, vos neveux, vos nièces, vos cousins, famille, enfants, tout, tout, tout. Euh, voilà, il faut qu'un film comme ça, il doit être porté par le public. Et c'est. c'est... Enfin, vraiment, voilà. Euh, on compte sur vous si vous avez aimé de, de relayer l'info. Si vous n'avez pas aimé, de garder ça pour vous. <rire> voilà, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je vous rappelle que nos dialogues sont disponibles sur le site des 400 coups dès demain, je crois, en audio. Et puis, très bonne soirée et à bientôt.